0: Радио Маяк, Точка Ру представляет. Собрание слов Феклой Толстой.
1: Вы слушаете Маяку у микрофона Фёкла Толста. Это программа «Собрание слов». И, и сегодня эти слова будут обращены, знаете, и к маленьким слушателям нашим, но и не только. Мы будем говорить о Смыл Яковлевиче Маршаке, а, которому 3 ноября, а, исполняется 3 ноября 130 лет со дня рождения этого замечательного поэта. И мы сегодня говорим с Александром Эммануэлевичем Маршаком. Здравствуйте, Александр Манальевич. Здравствуйте. Здравствуйте. А, внук С. Самуила Яковлевича и тоже поэт. Давайте начнем прямо с вашего стихотворения, которое вы опубликовали в качестве предисловия к сборнику стихов своего деда.
0: Ну, это сборник английских песенок Нерсу сказки «Матушки Гусыни» это называется. Да. И, ну, в качестве предисловия поэта «Матушка Гусыня». С мылом-маршаком много лет я был знаком. Часто, сидя в кабинете, он читал стихи о детях, сбившись стайку у стола, позабыв про все на свете, про уроки, про дела, ждали сказку про козла и про глупого мышонка, и про терем теремок, и про то, как старушонку свой же пес узнать не смог». Про картину и картонку, чемодан и собачонку, Про жирафа и слона, как за твистером догонку Гнались дочка и жена, про пожар тетю кошку, Свежих ландышей лукошка, про того, кто на ходу Вдруг надел сковороду. Помню, помню и поныне Песни матушки гусыни знал он с юности Ее, все ее житье, бытье, как шалтай-болтай свалился, Старый, коль вина напился, мыши вышли как-то раз поглядеть, который час. Натощак объелся Робин, бедолага, Робин Бобин. То, как Джек построил дом, как рыдал воришка Том, как портные без оглядки убегали, как перчатки потерялись у котят, про счастливых поросят тех, что нам и пищали, как корабль к земле причалил, и четырнадцать мышат дружно к берегу спешат». За столом текла беседа, за строкой еще строка. Как давно я был у деда, Самуила Маршака. Ну, вот такое предисловие Замечательно. Книжки. Это
1: и предисловие чудесное к нашему разговору, потому что очень много, конечно, не все, но очень много вот строк из, из стихов Самула Яковлевича детских, которые, мне кажется, они так популярны и так известны, что уже, как, как иногда, знаете, с песнями бывают. Русская народная песня, слова народные на самом деле есть. Да, конечно, есть, есть, есть да. автор.
0: Да. Да, да. Даже в лесу родилась елочки недавно выяснилось, что есть автор, и теперь когда это стихотворение публикуется в книжках, пишется автор текста.
1: Пишется автор. но да, да. Сразу, знаете, хотелось, хотелось почитать все упомянутые вами стихи, потому что таким теплом и такой какой-то замечательный, таким, так, так весело, так легко и так как-то радостно вот от этих стихов Самуэла Яковлевича. Я хотела спросить вас о том, чем заканчивается ваше стихотворение, собственно, о том, когда вы бывали у деда. Что, как он общался с вами, с внуками? Насколько он готов был вот, выступать и как детский писатель, как автор прекрасных, прекрасных детских стихов? Читал ли он вам? Проверял ли он на вас эти стихи?
0: Безусловно. Ну, Во-первых, мы бывали у него очень часто. Мы жили отдельно, но дружба... Между отцом и дедом Была так э, крепка И так неразрывна Что отец вообще почти каждый день После uh -huh. работы сначала заезжал К деду, а только потом Возвращался домой Но уж мы э, выходные А часто и не только выходные э, Всегда бывали У него uh -huh. а, Также он относился к нам В, этом, в литературном смысле uh -huh. Так же как ко всем остальным он никогда не, не спрашивал, как дела, не говорил о каких-то мелочах, э, о Он, э, Все его мысли э, всегда были связаны с э, литературой, с поэзией, с организацией литературы. Но, конечно, э, когда мы были маленькие, это были одни строчки и одни э, переживания, когда мы выросли. То мы говорили уже совсем на другие темы. Вот передо мной лежит книжка э, Сумул Яковича Лирические эпиграммы она вышла уже после того, как он ушел из жизни. Он ее готовил.
1: Его не стало в 1964 году, -го. 4
0: -го июля. Но э, он уже почти ничего не видел. У него была катаракта на обоих глазах. И он очень ждал, как ему обещали в скором времени операцию, что он опять прозреет, увидит свет. Э, но ему было трудно читать. Он просил э, э, ему читать, и он на слух э, составлял книжку. И так получилось, что утром я приехал к нему, и он посадил меня... В кресло около своей э, постели он лежал больной и э, попросил меня читать. И вот я читал лирические эпиграммы, и вдруг услышал его голос «Милый, ты стал очень хорошо читать стихи. Это одна из самых больших наград моей жизни». Ну вот из этой книжки... Можно быть, я да? вас попрошу
1: да. прочесть из этой книжки? Да, ну
0: давайте вот... Ну, я много могу э, прочесть наизусть, но давайте... Э, Годы четыре был я бессмертен. Годы четыре был я обеспечен, ибо, ибо не знал я будущей смерти, ибо не знал я, что век мой не вечен. Вы, что умеете жить предстоящим в смерть, как бессмертные дети, не верьте, Миг этот будет всегда предстоящим, Даже за час, за мгновенье до смерти. Или такое, старайтесь сохранить тепло стыда, Все, что вы в мире любите и чтите, Нуждается всегда в его защите, Или исчезнуть может без следа. А начинается сборник таким стихотворением. «Ведерко полная росы я из лесу принес, так где ветви в ранние часы Роняли капли слез, ведерко полное собрать Не пожалел я сил, так и стихов моих тетрадь пох строчки я копил». Вот. Я хочу
1: напомнить нашим слушателям, что это стихи Самуила Яковлевича Маршака, которые читает его внук Александр Маршак. Конечно, это, это менее, известные, менее известные строки. Я хотела задать вам такой краеугольный, я бы сказала, вопрос. или, Может быть, это стереотипы, вы развеете эти такие банальные представления, Считается, так в общем, может быть, это неправда, что э, у нас такая потрясающая детская литература и поэзия, и такая потрясающая в 20 веке, такие потрясающие переводы, потому что очень талантливые люди, которые начинали и мыслили свою жизнь в а, литературе совершенно не обязательно, в, а, как, как переводчики или как детские писатели это была та ниша, ниш, где они могли себя чувствовать свободно. То есть писать, а, писать стихи а, как бы вот для взрослых, грубо говоря, простите, а, было трудно в советское время. Насколько это относится к Самуру Яковлевичу? Или а, с одной стороны, он уже сразу в 20-е годы создает детский театр занимается детьми, а, но при этом только в конце жизни выходят вот а, такие сборники его лирики, не детские стихи.
0: Вы, вы знаете, ответ, наверное, должен быть очень широким, потому что в разные годы, вы знаете, наша страна жила по-разному, и 20-е годы сильно отличаются от 30-х, 30-е от времен войны а, а потом, после 1953 года, э, началась совсем другая история в нашей стране. Но вот, я если знаю выражение... это к
1: жизни да. я... Да. Да.
0: я знаю, что дед говорил мне, что э, его лирика во многом, э, ну, скажу слово, зашифрована в его переводах из Шекспира, из Бернса, из Китса, из Уотсфорда, из всей английской литературы и потому что он жил в такое время, когда все его замыслы, а замыслы его были огромными, он родоначальник советской детской литературы, как сказал один из его учеников, Рахтанов, он сказал, что Иван Калита собирал Русь по кускам, а Маршак собирал детскую литературу также. Вот, трудно вообще, кроме корне Ивана Чуковского, огни Львов на борту, может быть, почти невозможно назвать кого-то, кто не был так или иначе учеником деда. Угу. Мы сейчас... Еще в
1: этот пантеон обычно Михалкова включают тоже. Ну, как...
0: Михалков сам себя включает в этот пантеон. Он, например, на 90... когда отмечали 90-летие деда, он вел этот вечер, он вышел и сказал, что если бы не было Самула Яковлевича Машака, не было бы такого писателя Сергея Михалкова угу. или поэта. Вот. А, м -м -м, То ну... есть он
1: включал число учеников Самула Яковлевича? Да,
0: угу. да. И э -э мой отец, когда уходил в больницу, из которой он не вернулся, передавая мне э дела, он сказал, что, э -э имея в виду, что безусловно порядочно по отношению к памяти Самула Яковлевича безукоризненно порядочно себя ведет сережа они были на ты и он сказал что если тебе нужна будет помощь а меня уже не будет ты можешь обратиться к нему и так Михалкова. и произошло К угу. михалкову я ему очень благодарен мы не раз встречались с сергеем владимировичем и у нас были очень с ним добрые отношения
1: Разрешите мне отмотать пленку еще дальше, назад, и э, вот как-то обратить вас к самой юности вашего деда Самула Яковлевича, значит, он родился в 87-м году, а, и вдруг еще совсем молодого парня, да, если так можно сказать, а, еще менее 20 лет, замечает э, великий легендарный критик Стасов. А, как, это, как это было? Во-первых, конечно, совершенно потрясающе, что, что так вот сшиваются какие-то эпохи, потому что для меня Стасов это какое то глубокое Вообще, ну, не средневековье, конечно, я смеюсь, но вот в таком человеческом отношении это невообразимо далеко. А Самула Яковлевич Маршак как-то кажется, что можно протянуть руку и представить да. себе, что, что он жил не так давно. А что, что, что это был за молодой человек? Что он хотел? К чему он стремился? И почему его заметил Стасов?
0: А, ну, вот я бы начал ответ на этот вопрос таким образом. А, когда я, я много занимался м -м, педагогикой, и когда я детям пытался объяснить, что такое время, то я задавал им такой вопрос. «Как вы думаете, сколько человек от меня до Александра Сергеевича Пушкина? Вот так, чтобы они могли держаться за руку». Ну, люди говорят, там, 15, 20, 50. Э -э, а на самом деле всего два человека. Я держал деда за руку. Дед держал за руку Стасова, а Стасов... Вот, два человека. Можете себе представить? А Александр Сергеевич умер э, в 1841 году. В 1937 году, простите, году, я говорился. Да. Вот, что я хочу сказать, что, конечно, дед появился на свет в седьмом году в Воронеже, детство провел в Острогорске, все это черта оседлости, все это мальчик из бедной еврейской семьи, в которой было шесть детей, которые бесконечно друг друга любили, это какая-то удивительная семья с такой нежной детской любовью до последних дней. Младшая его родная сестра Лия Яковлевна скончалась через три месяца после его кончины в 1964 году. И у меня на глазах вот, Юдив Яковлевна, Лия Яковлевна. Илья Яковлевич. Это все были э, такие нежные, нежные, трепетные отношения. Э, такие каждодневные. А, так же, как с отцом мне когда-то э, Владимир глоцер его литературный секретарь, рассказывал, что когда они зарабатывались, и я не успевал сказать спокойной ночи э э моему отцу Эммануэлю, он начинал сердиться. Потом все-таки срывал трубку с телефона, быстро звонил, говорил, спокойной ночи, милый, <и>, и вешал трубку. Вот, вот такие связи были в этой семье. И там вот мальчик, он был очень талантлив, он, был талант... он начал писать года в три, рифмовать первые такие строчки запомнились в семье. Он был очень волевым, например, когда ему понравилось в городском саду, он был поражен тем, что оркестр играл духовой, и трубы на солнце сияли, и музыка была. И музыка кончилась, и тогда он сбежал на сцену и сказал: Музыка, играй! И оркестр заиграл, ему было три года. Вот воля Маршака, она до конца у него была такая, когда он брался кому-то помочь, кого-то спасти, он шел до конца, и перед ним расступалась, я не знаю, как перед Моисеем вода, так перед ним вот, э, расступалась неправда, и он добивался, он спасал очень многих людей, включая многих людей в блокадном Ленинграде вернемся все-таки к юности.
1: Он это тоже, конечно, интересный темп, потому что известно и на слуху то, что он выступал за публикацию Солженицына в Новом мире и, и поддерживал. И, и в
0: правде была да. его статья, он выдвигал его на Ленинскую
1: премию. И, и что он поддерживал Бродского, когда начались гонения на Бродского. Это было
0: за месяц до его смерти. Mm -hmm. И известно, что когда он понял, что происходит, mm -hmm. он Лидия Корнеевна, по-моему, была в этот день у него. Он лежал больной, она опустил ноги на пол, схватился за голову и заплакал. Он сказал, что в моей жизни все это уже было. Если это началось снова, я не хочу больше жить. И вот он э также темпераментно и искренне бросился спасать Иосифа Бродского, но, к сожалению, уже он остался только месяц его жизни. Угу. Я абсолютно убежден, что если бы дед пожил еще, у Бродского не было бы... Судьба
1: Бродского сложилась бы, сложилась иначе.
0: бы иначе, конечно.
1: А, вот. Так вернемся к, к молодому да, Самуилу Маршаку. Что, что он отправляет что-то Стасову какое-то свое произведение, или он печатает нет, Стасов, это замечание? Нет, нет. Как это было?
0: Это было таким образом. Он совсем мальчиком на каком-то вечере uh -huh. прочел э, свои стихи, и они очень понравились э, присутствующему там э, слушателю, который знал э, барона Гинцбурга. Был такой э, меценат, необыкновенный человек, э, который... Э, очень многим помогал, так, э, он организовал специальную организацию, которая э, мальчикам-евреям, э, жившим в черте оседлости, давала специальность, которая позволяла им получать образование, жить вне черти да. оседлости, это организация ОРТ называлась, вот. И э, узнав о э, таком талантливом мальчике из далекого города Острогожска, он порекомендовал его Стасову. Они mm -hmm. со Стасовым дружили. И вот э, через барона Гинзбурга э, дед попадает к Владимиру Васильевичу Стасову, и тот в него просто влюбился. Это была очень нежная дружба. И у Самуляковича даже стоял э, в публичной библиотеки в Ленинграде, в знаменитой, uh -huh. в кабинете Стасова был поставлен стол до юного маршака, uh -huh. и он там тоже занимался, работал. Он уже в то время писал, например, он написал... Он писал стихи? Он писал стихи. Сохранилось
1: написал... что-то из того, что покорило Стасова?
0: Да, конечно. Например? Я не могу прочесть ага. наизусть, к сожалению. Но там были и переводы из Горация. Дед очень много знал языков. Это Это, что, это в 17 лет все? Это раньше. В 15 лет? Да.
1: В 15 лет перевода из Горация? Да.
0: да. Но он, смотрите, умер, умер скульптор Антокольский, ага. и деда попросили написать кантату. И он написал музыку в Кантате, по-моему, писал Лядов. И, по-моему. Эм... Это какой
1: год? Третий,
0: Кьюи. Это, наверное, да, где-нибудь второй ага. год, даже. Ага. Вот. И когда э, кантата была исполнена, зал встал, аплодировал, и на сцену вышли. Авторы, значит, маленький мальчик, а дед поздно вырос, у нас все в семье вырастают поздно. Вот, и два старика. И все решили, что они внука вывели. А потом выяснилось, что это автор текста. Вот, он был необыкновенно талантлив. И очень, он был очень увлекающимся человеком. Он увлекался людьми, он увлекался... Наукой Он увлекался очень многими вещами В частности, в молодости он увлекся иудаизмом угу. Когда он уже жил в Ялте Там получилась такая история Что,
1: что Горький его пригласил к себе пожить да, в Крыму
0: Они приехали на дачу к Стасову И там, кстати, тоже было замечательное стихотворение Приветственное Шаляпин с Горьким приехали И у деда были больные легкие настоящему больные легкие, Они всю жизнь э, его беспокоили. И о, о, Горький, узнав об этом, предложил ему пожить угу. у Екатерины Павловны в э, Ялте. Да. И деда туда отправили, и вот э, там он учился в гимназии. Интересно, что за гимназию, как потом выяснилось, через очень много лет платил Шаляпин. Да, они с Горьким как, как бы да, брали его на, э, на собственное попечение, вот гимназию Ялтинскую оплачивал Шаляпин. Потом э, дед поехал в Палестину. В 2011 году он сел на корабль и поехал в Палестину уже как э, корреспондент журнала. По дороге встретил красавицу. Э, Вашу бабушку? Мою бабушку. Будущее? И они вот прожили 42 года. Она была необыкновенно красивым, удивительно добрым э, человеком и э, очень талантливым. Например, я нашел в архиве книжечку э, начала 20-х годов. Нет-нет-нет, раньше-раньше. Конец десятых х годов. Где... Приведены ученики Лондонского университета. Так вот, на факультет искусств закончился Мул Яковлевич Маршак, uh -huh. а факультет э, научных естественных наук закончила Софья Михайловна Маршак. То есть она. Что, что не менее трудно, чем факультет искусств. Я так думаю, что еще труднее. У нас в архиве сохранились ее дипломы. Uh -huh там, пятерки по астрономии, по аналитической геометрии, по неорганической, органической химии и прочее, и прочее. Вот.
1: Мы говорим а... с Александром Эммануэлевичем Маршаком, ä, говорим о его деде, о Самуиле Яковлевиче Маршаке. Вот сейчас исполняется 130 лет со дня его рождения. Ä, и сейчас, через несколько минут, вернемся. Спасибо.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ
1: Вы слушаете «Маяк» — это программа «Собрание слов». У микрофона Фёкла Толстая. И мы сегодня говорим о замечательном поэте-переводчике Самуэля Яковлевича Маршаке. Исполняется 130 лет со дня его рождения. И у меня в гостях в студии «Маяка» внук Самуэля Яковлевича, Александр Мануэльч. Столько историй связан с вашим дедом еще даже в его юности, что мы даже не доехали до краеугольного события 20 века, до революции. И сейчас, мне кажется, что особенно когда вот в эти дни отмечали, столетие, можно опять задать такой очень советский вопрос. Как отнесся ваш дед к революции? Ведь он сначала как-то оставался под большевиками, потом устремился на юг, на те территории, которые еще не были заняты коммунистами, потом вернулся в Петроград. Насколько вот эта политическая составляющая была для него важна? Или просто он хотел спокойно работать, заниматься литературой, лишь бы давали?
0: Нет. Он был человеком очень активным, и я думаю, что он не сразу принял революцию, хотя позже принял. Многие, скажем, люди, которые должны были жить в черте оседлости, получив свободу, приняли революцию. Он был на юге, мне кажется, что тогда там были войска Деникина, но дед быстро принял революцию, и произошло это с моей точки зрения вот как – он оказался в том месте Куда стекались беспризорники Он оказался в том месте Где было очень много несчастья Это Она... на
1: Кубани когда он да. был А
0: надо понимать Что у них с бабушкой первый ребенок Девочка погибла угу. Их не было дома Это был как раз день рождения Самула Яковлевича Поэтому никогда в семье Он не праздновался 3 числа Она прокинула самовар и погибла вот, и э, дед тогда, кстати, написал письмо э, Екатерине Павловне, что он просит помочь, что у них в сердце Софьи Михайловны осталось так много любви, что он просит помочь э, ее устроиться ему в какую-нибудь детскую колонию для того, чтобы они могли отдать эту любовь детям. Вот. И там он организовывает э, детский городок для этих брошенных детей э, с мастерскими, угу. с, э, с жильем, со школой, с образованием. То есть вот
1: тогда начинается эта детская да, тема? Да. Профессионально да, она начинается да, тогда, когда да, погибает, погибает да, его дочь старшая.
0: Да. Я очень связываю это э, две этих, э, два этих события. И дед, понимая, что детям мало э, того, чтобы просто были какие-то мастерские и им что-то э, преподавали, он вместе с э, Васильевой, такая э, была поэтесса э, с псевдонимом Чарубина де Гебриак, да. они организовывают детский театр. Дед вообще, э, вот я хочу еще э, заметить, что дед э, умел <звы> дружить всю жизнь. Вот он, у него там было два э, артиста э, Богданова и Орлов, которые потом были артистами МХАТа. И Орлов первый прочел Теркина на радио. А, вот он с ними потом дружил всю жизнь до, до, до последнего дня. И вот несколько молодых э, артистов организовывают детский театр, для которого. И пишется э, ряд э, детских пьес. И это первое произведение для детей самого Яковлевича Маршака.
1: Это что он написал? О, Тогда... там
0: и Кошкин дом, ага. и сказка про козла. И это это самое... вот
1: 2021 -20 да, год. Да, mm -hmm.
0: год. Это, это первая книга э, пьесы э, вышла в, в Краснодаре. Она у нас в архиве сохранилась. И эм, оттуда уже Саму Яковлевич переезжает в Ленинград. В Ленинграде он работает в Тюзе. В, для Тюза тоже пишутся э, какие-то э, произведения. Потом он приходит к э, маме э, Петра Лениовича Капицы, Ольги Ирониновне Копицы, которая заведовала э, как, каким-то э, детским отделением в... Издательстве? Нет, не в издательстве, в, во власти. В
1: наркомпросе?
0: Да. И э, они задумывают вместе детское издательство, и дед организовывает его. Там он не был ни директором, ни, 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 ни начальником. Он был просто консультантом. Но в силу его характера, в силу широты его там, образования взглядов, он фактически становится их руководителем и приглашает очень большое количество людей. Он собирает бывалых людей заставляет их писать книги о своей профессии, о своей судьбе. Он приводит туда бериутов, которые, ну которые были ну, принципиально далеки от детской А Берютов литературы. это
1: кого конкретно?
0: Это Хармс, Виденск, Вот эти детские
1: стихи Хармса, это что, запис... под... написано по заказу Самуяковича Маршака? Это все
0: написано под крылом Самуяковича Маршака. Бегал Шаг. Петька
1: под дороги, под да, дороги, да, по да, панели бегал да. Петька под дороги, и кричал он «Гар-гар-гар». Да. Да.
0: А он э, просто был на их выступлении где они дурачились, ели щи, да, ну вот, но он почувствовал, что в их внешне безалаберных текстах есть игра слов, а игра и есть это... музыка, и есть, есть ритмы,
1: которые да, так важны для ребенка,
0: которые важны для ребенка, и он их затягивает, они начинают издавать журналы, чишь, ешь, новый Робинзон, воробей, вот. Это Харм, Солейников, Веденский, Заболоцкий, Владимиров. Он приводит туда э, гениальных художников. Мы в архиве на нашли, э, например, недавно книжку э, с обложкой, книжку Мальшака с обложки Петрова Воткина. О! -о. Да. Но он приводит Лебедева, Коношевича, он собирается... То есть это классика, Черушина. потом классика, классика да.
1: русской э, детской книги.
0: Да, к нему приходит мальчик, который пишет какие-то, в общем, не, ну, не самые лучшие, не самые яркие стихи. И он интересуется... А ш, ну, дед спрашивает, каков его круг интересов. Мальчик говорит, что он, я очень люблю охотиться. Дед говорит, я знаю, у Сеттона Томпсона была такая фраза, что волк по утрам обнюхивает свою территорию. Он читает, это он читает лесную газету. И начинает выходить лесная газета с Виталием Бианки. Вот как. Да. И очень многие э, авторы... Э, очень много замыслов было. Например, Алексей Николаевич Толстой э, принес деду перевод Пиноккио. И они очень дружили с ним. И у меня есть э, много там по -по надписей дружеских, взаимных. И с ним, и с Людмилой Ильиничной, э, женой...
1: Женой
0: Алексея Николаевича. Так вот, э, это дед придумал, что пойди напиши воспоминания о об этой сказке. Не, 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 не перевод, перевод угу. э, скучноват. И, и, и Буратино вышел. Книг, Слушайте, ну это завоевал. невероятно,
1: сейчас бы сказали, такой э, э, продюсер, да? Я
0: недавно э -э. на днях, буквально на днях, да, три назад, я нашел в архиве э, заметку Волкова о том, как создавался э, волшебник из изумрудного угу. города. Это тоже Маша.
1: Скажите мне, пожалуйста, мы говорим, я напоминаю нашим слушателям о Самуле Якличе Маршаке. Скажите мне, вот этот такой важный, переломный момент. 1934 год. Создается Союз Писателей. Первый съезд, в общем, зачищается поляна литературы, она становится официальной и неофициальной. Маршак выступает с большим докладом о детской литературе. Насколько вот это официальный статус, который придали литературе, это можно, это нельзя? Насколько это затронуло э, детскую литературу. И что какая программа была у Маршака, что он хотел. И, или тут было не так все страшно, как с взрослым а, литературы? Тут
0: было не так все страшно до 1937 -го года. Оставалось mm -hmm. три года. И это был не просто доклад, это был содоклад с Алексеем Максимовичем Горьким, то есть это э, официально
1: председателем это председателем председателем?
0: и всей советской литературы. Да. Вот Это был содоклад, и дед там говорит о замыслах, нигде ничего политического, это разговор о замыслах, разговор о детях. Он читает там стихи своих учеников, у него, он открыл в Ленинграде такой ДДЛ, Дом детской литературы. Mm -hmm. Его по-разному называли. Он собрал одаренных детей, которым устроил университет. Не, они занимались не только литературой, им читали лекции mm -hmm. по истории. Она рассказывали о науке. И это была такая вот жизнь... — Которая, в общем, ставила на ноги очень серьезных умных, образованных людей, ну, например, Капралов, критик uh -huh. э, 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 из этого кружка. Э, недавно я узнал, я, я был уверен, что отец бы мне рассказал, что он не знал, Боннер была из этого кружка, или uh -huh. да. Он э, и вместе с Хармсом, и с женой Хармса, и с папой, они повезли их по Волге, собрали всех это детей. в х годов, да? Да, сели на корабль и поехали по Волге. И вот дед на, на этом, в этом докладе пытался дать всем понять, что это очень важная составляющая литературы, что можно... Не, не, что ушло время каких-то слащавых сказочек да. и, и бантиков, что сейчас можно создать литературу, которой, в которой нуждаются дети, потому что учебников еще нет настоящих, mm -hmm. потому что школа педагогики еще не сложилась. А зажечь детей, очень хорошо один из его учеников написал, что Маршак умел надувать паруса того корабля, на котором Это человек... Это очень хорошо
1: сказано, да. да. Я еще хочу просто, я так сейчас думаю об этом, обратить внимание на то, что э, вот большинство текстов, которые мы сегодня упоминали, и Самуэл Яковлевича, и вот тех авторов, которых, которых он посадил на этот э, корабль детской литературы, они же, в общем, совершенно лишены какого-то такого э, пропагандистско-советской составляющей. Ну что, э, терем-теремок, или кошкин дом или эти замечательные ну, про английский э, там детские я, я и не говорю ну хорошо э, ладно мистер твистер но, но это тоже такая очень э, э, э,
0: мистер твистер о том что надо ко всем людям да относиться, абсолютно да.
1: то есть здесь нет ничего антиимпериалистического абсолютно абсол... и вот как ему удавалось сохранять охранять детей от, от этого такого вли влияния советского Но... пропаганды я бы сказал это это конечно здорово знаете, или во я... всяком случае не, не, по, под этот стиль под этот ключ все не, не, не подбивать
0: да. знаете э -э я скажу так что э -э ни за одно стихотворение самого Яковича мне не стыдно. Даже за переводы. Э, у него было несколько ну, видимо, это был заказ. Я случайно нашел ага. в архиве несколько переводов из Мао Цзэдуна. Так это хорошие стихи. Их можно читать. Ничего там э, такого идеологического нет.
1: Я э, прервусь ненадолго, мы прервемся. Это собрание слов. Мы говорим о Самуиле Яковлевиче Маршаке сегодня и говорим с внуком Самул Яковлевича Александром Маршаком, который тоже поэт. И я надеюсь, что у нас еще останется немного, немного времени и о том, что вы делаете, поговорить.
0: Собрание
1: слов Фёклы Толстой вы слушаете маяку, у микрофона Фёкла Толстая, это собрание слов. И мы сегодня с огромной радостью отмечаем день рождения Самуэла Яковлевича Маршака. Он родился 130 лет назад, 3 ноября. В связи с этим у нас в студии гость Александр Маршак, внук Самуэла Яковлевича и поэт, который также занимается детской литературой. Я хотела спросить у вас, наблюдали ли вы, как отличалась работа Самуэла Яковлевича, если он писал детские стихи или если он занимался переводами, как он выбирал? Я сейчас займусь этим. А сейчас займусь тем.
0: Знаете, у деда была замечательная фраза, что у хорошего писателя, как у профессиональной прачки, должно быть на огне сразу несколько утюгов. Поэтому у деда все на столе лежало: и драматургии, и детские стихи, и лирика, и переводы, и он работал одновременно со всем. Еще я хочу сказать такую вещь: что я не знаю, есть ли у деда вообще принципиально детские стихи. Почему? Если вы возьмете первый том восьмитомного собрания сочинений или первого четырехтомного собрания сочинений, то стихи, напечатанные там, они, конечно, адресованы детям. Например, что это. Да. Простите, я
1: просто не могу да, недавно взрос...
0: да, Недавно два взрослых человека, очень крупный чин из российской железной дороги, угу. и президент российского еврейского конгресса по очереди вместе <laughs> читали это стихотворение, когда запускали поезд на родину деда, именной поезд, маршак. Ага. Теперь можно на маршаке. Доехать же. до ворот, ага. можно полетать. И на, даже на не самолете. пропадет собачка. Нет, я надеюсь. Вот, к чему я говорю, что эти стихи даже без оформления не потеряли свои прелести. Это поэзия. Неважно, она адресована детям или она адресована взрослым. Важно, чтобы это была поэзия. Мне когда-то на уме Коржавин сказал замечательную uh -huh. вещь. Он говорит, мы сидели с Самуляковичем, говорили о литературе. И вдруг Самулякович сказал, вы знаете, милый, вся как и искусство хорошо, настолько, насколько в нем присутствует поэзия. Потом говорит грустно вздохнул и сказал: кстати, к стихам это тоже относится. Вот. Понимаете? я думаю, что детские стихи тоже поэзия.
1: Скажите мне, пожалуйста, как изменилась детская поэзия с тех времен, когда вот она создавалась великая русская, советская, неважно, школа, направление такое, там, 20-е, 30-е годы и сейчас? Насколько ухо детское изменилось? Вот вы тоже пишете стихи.
0: Детское ухо, наверное, изменилось. Мне трудно сказать, насколько, потому что я думаю, что мы очень много всего плохого в уши капаем. У меня не было идеи издаваться. То, что я писал, я в основном писал в стол. Но так получилось, что книжки раньше делали таким образом. Самула Яковлевич писал, например, переводы, потом художника оформлял, и выходила книжка. А сейчас мир изменился, и стали печатать фоксимильные издания. Издания Оксфордского университета, издания Кембриджского университета, и какие-то другие издания. Печатаются фоксимильно, то есть берутся рисунки английские, и содержание там тоже заранее предопределено. Uh -huh. Асмул Яковлевич перевел много очень, перевел блестяще английских детских песенок, но он перевел всего 120 стихотворений а их больше, чем 1200. Uh -huh. И книжки стали выходить, те стихотворения, которые дед перевел они входили, а но остальные, остальные были... Нет. Остальные И нет. И вы
1: занялись этими девятью сотнями.
0: Да, потому что... Э, часто... Да, часто на это нельзя было смотреть у деда есть вот в лирических эпиграммах такая фраза, что хорошо, что с чужим языком ты знаком, но не будь во вражде со своим языком. А эти люди во многом во вражде со своим языком. И я не мог дать разрешение на... Такое соседство. На... На такое соседство. И для того, чтобы понять, насколько вот я прав, я решил, что я должен сам попробовать. Попробовал, ну и как-то вроде бы получилось. И честно, я проработал честно над этим 10 лет.
1: Александр в конце нашей программы, мне очень жаль, что она заканчивается, я хотел бы просить вас прочесть что-то из ваших переводов английской. Одно э, стихотворение, которое выходило под одной обложкой вместе с переводами вашего деда. Напомню нашим слушателям, пока Александр Мануалович открывает ну, книгу, что... А, вот
0: из, давайте я из сложных переводов вам скажу. Сложный перевод был такой. По-английски... А прям прочтите. Прочтите. Нет, у меня плохое произношение. Это звучит так, что «Доктор Фел называется. Uh -huh. «Я не люблю вас, доктор Фел. Почему я вас не люблю, я не знаю, но я вас не люблю. И, в общем, переводить здесь нечего. Никакой игровой составляющей, никакой поэтической составляющей. Здесь надо догадываться. И я долго думал над этим стихотворением. Вдруг как бы жизненная не некоторая ситуация меня к этому повернула. И перевод получился таким... «Я не люблю вас, доктор Фелл». И впредь понять прошу. «Я не люблю вас, доктор Фелл». «Я не терплю вас, доктор Фелл». «Я вас не выношу». А это уже некоторая игра, которая э, вот, позволяет этому стихотворению существовать.
1: Ну, давайте закончим с... на каком-то другом, да, чтобы не, да. не оставаться на ненависти к да, доктору да, 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 Феллу.
0: А там было, ну, например, такое стихотворение, что «Когда я был маленьким, то я залезал в глаз пальцем и вынимал оттуда рыбу». Ну что здесь переводить? Когда я перевел, я очень собой гордился. Когда я был совсем мальцом, и мне варили геркулес, то я держался молодцом. И в глаз немедля пальцем лез. Там ковырял полчасика и вынимал карасика. Спасибо
1: большое. И вот Я вижу, замечательно чувствую, как гены поэтические Маршака, они продолжаются. И как это замечательно, легко, весело и радостно. Мы сегодня встречались, и у микрофона был Александр иванович Маршак, детский писатель. И внук Сэмэл Яковлевичем Рашака. Вот многие вещи, которые вы сегодня говорили, я не знала, а Сэмел Яковлевич и образ его для меня стал гораздо богаче. Большое спасибо.
0: Спасибо вам большое, мне было очень приятно. Фекла Толстая и ее собрание слов.